Del 26. SD startar dementimaskinen. Tisdagen den 14 september 2010. Det skulle bli en framgångens dag. Så var det i alla fall tänkt. Fem dagar före valdagen, tisdagen den 14 september, skulle partiledaren Jimmy Åkesson personligen lägga sin symboltyngda röst. Han skulle göra det genom att poströsta i kulturhuset vid Särgelstorg. Sverigedemokraterna hade satsat stort med pressmeddelande och allt. Partiet kände tillförsikt. Det hade gått 22 år sedan partiet bildades av en handfull aktivister från organisationen Bevara Sverige svenskt och några tidigare nazister. De hade haft en liten nedgång i opinionen på senvåren. Nu visade den ena undersökningen efter den andra att Sverigedemokraterna var på väg att ta sig in i Sveriges riksdag. När Jimmy Åkesson anlände till kulturhuset vid lunchtid väntade journalister från både svenska och internationella medier. Samma dag, bara några timmar tidigare, hade såren Ismail laddat upp ett klipp på Youtube. Det innehöll några korta sekvenser från händelserna utanför McDonalds på Kungsgatan fyra månader tidigare, den 3 juni. Bilderna var skakiga men ändå tydliga. De visade ordföranden för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, riksdagskandidaten och tillika presssekreteraren Erik Almqvist. Han stod med höjda knytnävar framför ansiktet som redo för strid och riktade en spark mot en man som försökte plocka upp en ölburk. Oj då, det där var ju inte så jättelämpligt kanske. Undrar hur det hade reagerats på om det var ett annat partis presssekreterare som gjorde så där, sa Soren Ismail och tillade syrligt. Jimmy Åkesson kanske återigen skyller på att det är en perifer medlem. Han är ju trots allt bara presssekreterare, Erik Almqvist. Soran Ismail förklarade bakgrunden till filmen att han blivit konfronterad av tre Sverigedemokrater och att han och en vän beslutat att plocka upp telefonen och filma hur de här människorna är privat. Trots att klippet var kort fick det omedelbart tusentals delningar. Det fångade också mediernas intresse. Expressen var först ut. De ringde omedelbart Soran Ismail och skickade en reporter för att konfrontera SDs partiledare Jimmy med bildmaterialet. Jimmy Åkesson klädd i en ljusblå skjorta och gråsvart randig tröja bar en vit jacka som skydd mot höstvindarna. Han hade precis lämnat sin poströst inför pressuppbådet. Han låg och såg både lättad och tillfreds ut. Hans ansiktsuttryck förändrades omedelbart när Expressens reporter Fredrik Sjöshult visade honom klippet med Erik Almqvist. Vi måste iväg nu, sa en av Åkessons medarbetare så fort han såg bilderna. Vi får ta det sen, sa Jimmy Åkesson kort. Med snabba bestämda steg gick han upp för trapporna från Sägerstorg till Brunkebergstorg. Tycker du att det är okej okay att folk uppträder så på stan? Envisades reporten som nu även han småsprang bredvid partiledaren i trappan. Du får återkomma om det via presssekretariatet. Är det okej okay att en ledande företrädare för er sparkar 
mot en annan person. Som du förstår har jag ingen aning om vad den där filmen visar. Det var ett väldigt kort klipp. Fräste Jimmy Åkesson innan han försvann utom synhåll. Bara någon timme senare publicerade Expressen en text med bild på en tydligt stressad och irriterad partiledare. Tidningen skrev Här flyr Jimmy Åkesson SD undan Expressens frågor om filmen som visar hur en av hans närmaste män sparkar mot en person en tidig Stockholmsmorgon. Jimmy Åkesson drog sig tillbaka till en pizzeria på Södermalm för att äta en sen lunch. Med honom var hans flickvän Louise Eriksson samt Daniel Asai. Partiledaren var rasande. Han muttrade och skrek. Allt hade verkat så klart inför riksdagsinträdet och nu, bara fem dagar innan valdagen, seglade en ny skandal upp som riskerade att förstöra allt det han och partiet hade byggt upp. De har varit ute på stan och klantat till det, sa Åkesson lika mycket till sitt sällskap som till sig själv. Jag vill inte förlora valet för att de har klantat till det. Partiledaren upprepade gång på gång att han inte tänkte låta Erik Almqvist stå i vägen för partiet. Då får Erik gå. Då får Erik hellre gå, sa Jimmy Åkesson. Han tog upp sin mobiltelefon och ringde Erik Almqvist. Daniel Asai, som är den som återberättar händelsen, minns att han reagerade på Jimmy Åkessons starka känsloutbrott. Den annars så reserverade och kontrollerade partiledaren skrek och vrålade åt Erik Almqvist och undrade vad fan han och Kent Ekerot egentligen hade gjort den där morgonen. Erik Almqvist försvarade sig med att Soran Ismails påstånden var falska och påstod att det fanns andra filmer som kunde bekräfta hans version. Det verkade lugna ner Jimmy Åkesson. Efter ytterligare några korta samtal hade partiledningen pratat ihop sig om en strategi. Partiet skulle så snabbt som möjligt klippa ihop en motfilm av det filmmaterial som Almqvist talat om. För att motverka spekulationer tills motfilmen var klar skulle partiet omedelbart skicka ut ett pressmeddelande. Fokus skulle ligga på att de tre Sverigedemokraterna blivit angripna och bara hade försvarat sig. Om inte det hjälpte skulle Erik Almqvist omedelbart få lämna sin post för att rädda det som räddas kunde, förklarade Jimmy Åkesson. Ni får ta tag i det här, sa han till Daniel Asai. Fixa det här, men filmen måste upp ikväll. Annars får vi göra en pudel och försöka gå vidare. Daniel Asai körde därefter Jimmy Åkesson till hans flickvän Louise Erikssons lägenhet där partiledaren tänkte tillbringa resten av dagen. Det sista Åkesson sa innan han skildes från Daniel Asai var Ring mig så fort filmen är klar så kommer jag att titta på den. Jimmy Åkesson har en helt annan version. När jag kontaktar honom låter han hälsa via partiets pressavdelning att han aldrig ätit lunch på någon pizzeria med Daniel Asai. Sverigedemokraternas valrörelse hade, bortsett från den skandal som nu verkade segla upp, varit framgångsrik. 
Och både Erik Almqvist, som allmänt betraktades som partiets framtida toppnamn, och Kent Ekerot hade spelat viktiga roller. Framförallt Kent Ekerot hade tagit på sig en enorm arbetsbörda. Han hade hållit en rad offentliga tal, besökt skolor och skrivit debattartiklar. Dessutom hade han som vanligt varit mycket aktiv på sociala medier, inte minst på sin Facebook-sida och på sin blogg. Många av Ekerots texter handlade om islam, men han skrev också ett och annat inlägg om exempelvis klimathotet och om feminism, frågor som han kort och föraktfullt avfärdade som idiotier. Den dag etablissemanget säger ifrån mot mångkultur, massinvandring, klimathysteri, feminism med mera är en bra dag, skrev Ekerot. I ett annat inlägg beklagade sig Ekerot över det feministgalningar som i en debattartikel föreslagit att leksaker som Lego borde anpassas efter både flickors och pojkars lek. Bara i ett land som totalt förvillat sig i sådana meningslösheter och verklighetsfrånvarande navelskådande teorier kan ta sådana ståligheter på allvar, skrev Ekerot. Men medan tokfeministerna kufar vidare i sin surrealistiska bubbla har verkligheten som skulle skrattat högt om den hade ett medvetande sin gilla gång. Politiker från de andra partierna avfärdade Ekerot med uttryck som äckliga och idioter. Folkpartiet stod han inte ut med. Jag hatar FP. De är liberaler, mångkulturalister, de vill ha öppna gränser. I ett inlägg tackade Kent Ekerot Danmark för att de står upp för svensk demokrati gentemot våra äckligt pekoiga politiker och journalister. Han sammanfattade med att Sveriges hela politiska och mediala klimat äcklar mig. Det är som Orwells 1984. Ekerot kritiserade också regelbundet olika frivilligorganisationer och deras arbete. Han angrep till exempel Ship to Bosnia. Den internationella rörelse som under sommaren anordnat en båtkonvoj med förnödenheter till invånarna i det instängda Gaza och där bland andra författaren Henning Mankel deltog. Ekerot avfärdade deltagarna som islamistkramande israelhatare. Ett annat återkommande tema var påståendet att Sverige inte längre hade yttrandefrihet. Det etablerade, politiskt korrekta medierna hade skapat åsiktsförtryck som även upprätthölls av lagstiftningen. Ekerot vände sig speciellt mot lagen om hets mot folkgrupp som han menade var odemokratisk. Jag har missaktning för personer med kommunistisk tro och för personer med nazistisk tro och detta får man uttrycka öppet i Sverige. Men varför kan man då i Sverige idag åtalas för missaktning för personer med muslimsk tro? Undrade Ekerot i ett av sina inlägg. Kent Ekerots bild av Sverige var genomgående mörk och dyster. Nej, Sverige är så äckligt politiskt korrekt att jag börjar tro vi är värre ute än självaste England. Den svenska eliten består bara av en massa lismande, falska, fega, naiva och dumsnälla stackare som försöker överträffa varandra i flosklar, 
Sedan sover de gott i tron att de varit goda och toleranta så att de kan få en klapp på axeln av sina lika dumma, politiskt korrekta vänner. Det är sorgligt. På många platser möttes Ekerot och hans partikamrater av protester. De som protesterade var allt från skolungdomar till sjuksköterskor, byggnadsarbetare, brandmän och arbetslösa. Demonstrationerna var ingen tillfällighet. Flera undersökningar hade visat att Sverigedemokraterna, trots sitt växande stöd, var landets mest illa omtyckta parti. Två av tre tillfrågade uppgav till exempel att de tyckte illa om partiet i en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Hälften av samtliga tillfrågade gav dem extremvärdet ogillar starkt. Inget annat svenskt parti har ens varit i närheten av de siffrorna. Som institutet sammanfattade Sverigedemokraterna är i särklass det mest hatade riksdagspartiet i Sverige. Kent Ekerot skrev ibland om protesterna på sin blogg. Men han fokuserade inte på den politiska dimensionen. Han brukade spekulera om det han påstod var mot demonstranternas etniska tillhörighet. Det elever som protesterade när han återvände till sin hemstad Halmstad kallade han invandrarmobb. Efter ett möte på Teknikum i Växjö skrev han Kan ni gissa vilka som var aggressiva, hotfulla, våldsamma, spottade och inte förstod eller respekterade att vi i Sverige har rätt att uttrycka våra åsikter fritt? Flera hundra demonstranter mötte upp i Malmö och överröstade de Sverigedemokratiska talarna med en mindre orkan av visslingar, burop och skrik. Efteråt skrev Ekerot på sin blogg. Mellanösternfolket tillsammans med socialisterna visade återigen sitt sanna jag på Gustav Adolfs torg i Malmö. Några timmar senare la han till några meningar. Vänsterpacket har gått över gränsen. Nu är det krig. Samtidigt som Ekerot engagerade sig i valkampanjen i Sverige bedrev han ett fortsatt intensivt internationellt arbete med ständiga resor till Europa och USA. Han deltog i möten och konferenser med diverse högerpopulistiska partier. Han fortsatte också sitt arbete med att bygga upp och stärka counter-jihad-rörelsen. I en intervju med journalisterna Annika Hamrud och Elisabeth Kvarfort inför en bok om Sverigedemokraterna beskrev han sina vänner i counter-jihad-rörelsen som ett internationellt nätverk som bekämpar islam. Han kallade counter-jihad skrev de två journalisterna. I det hemliga nätverket finns människor som han beskriver som framstående författare, politiker och etablerade intellektuella. Få är svenskar. Det var Kent Ekerot som bjöd in ledande företrädare i Counter-Jihad-rörelsen till en serie seminarier som han och partiet inledde med Alan Lakes besök i Malmö hösten 2009. Det tredje och sista seminariet anordnade de den 30 augusti i Göteborg bara några veckor innan valdagen. Bland talarna fanns den österrikiska aktivisten Elisabeth Sabadich Wolf. På Counter-Jihad-rörelsens huvudsajt Gates of Vienna presenterades hon som vår österrikiska korrespondent. På mötet i Göteborg beskrev hon islam som ondskefull. 
och jämförde religionen på samma sätt som Ekerot gjort tidigare med en sjukdom. Bara några månader senare i november skulle hon åtalas och dömas till dagsböter för hets mot folkgrupp för liknande uttalanden i Österrike. Höjdpunkten under seminarierna med Ekerots vänner och kollegor i Counterjihad-rörelsen inträffade i juli. Då var Robert Spencer inbjuden som en av Sverigedemokraternas huvudtalare under Almedalsveckan. Robert Spencer drev webbsajten Jihad Watch. Han hade också grundat organisationen Stop Islamization of America och framstod nu som Counterjihad-rörelsens kanske viktigaste ideologiska inspiratör. Spencer hade lanserat begreppet Stealth Jihad, tyst eller smygande jihad. Under sitt besök talade han om den muslimska planen att genom bland annat islamisk lagstiftning ta över makten. Han menade att det redan hade skett, i exempelvis Malmö. Det muslimska kollektivet vill utöka inflytandet i väst för att etablera en klaver i Västeuropa, som i Malmö, där islamisk lag i realiteten råder förklarade Spencer. Han kritiserade också medierna som han kallade thoughtless sheep, tanke- och viljelösa får, för att de inte har insett det dödliga hot som islam och muslimer utgjorde. Tidskriften makthavare.se skrev om besöket under rubriken Islamhataren Robert Spencer hos SD. Aftonbladet använde samma ord, islamhatare, i sin rubrik. Dagens Nyheter valde däremot att använda Sverigedemokraternas egen beteckning. Den artikeln beskrev Spencer som islamkritiker och Kent Ekerot kallade honom hjälte. Robert Spencers sätt att argumentera hade genom åren fått kraftig kritik, inte minst från de som på olika sätt arbetat med religiösa frågor. Reaktionerna på hans bästsäljande bok The Truth About Muhammad, Founder of the World's Most Intolerant Religion är ett tydligt exempel. Som alla böcker skrivna i hat är hans nya bok en deprimerande läsning, sammanfattade Karen Armstrong, en av världens mest kända religionshistoriker i en recession i tidningen Financial Times. Hon anklagade Spencer för att ha gjort sig skyldig till en rad faktafel. Men framförallt, menade hon, hade han ensidigt och konsekvent lyft fram islams våldsamma sidor, samtidigt som han noga förtygit islams budskap om kärlek, tolerans och nåd. En ensidig beskrivning som Spencers skulle kunna få vilken religion som helst att framstå som en handbok i hat och våld, menade Armstrong. Det är som en beskrivning av kristendomen baserad på de krigiska beskrivningarna i uppenbarelseboken utan att nämna Bergspredikan och dess kärleksbudskap, skrev hon. Man behöver inte vara speciellt bevandrad i religion för att inse att de tre stora monoteistiska världsreligionerna kristendom, islam och judendom samtliga har heliga skrifter som innehåller uppmaningar till våld. Samtidigt har de ett budskap om kärlek och tolerans. Gamla testamentet har många texter som kan läsas som uppmaningar till både mord och folkmord. 
Om du ger folket i vårt våld ska vi viga deras städer åt förintelse. Bönfaller Israels folk sin Gud i fjärde moseboken 21.3. De blir bönhörda, vilket slutar i ett blodbad. Herren hörde Israels bön och det vigde dem åt förintelse. Till och med Jesus uppmanade till mord, ibland för den minsta av förseelser. I Markus evangeliet 7.10 citerar han Moses. Visa aktning för din far och din mor. Och fortsätter. Den som smädar sin far eller sin mor ska dö. I andra moseboken 31.15 stadgas dödsstraff för den som arbetar på helgdagen. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Samtidigt är det inte svårt att finna kärleksbudskapen i de olika religionerna. En av Koranens mest citerade verser, Sura 5:32, slår fast att dödandet av en oskyldig människa är som att döda hela mänskligheten. På samma sätt som den som räddar ett människoliv anses rädda hela mänskligheten. Detta kärleksbudskap återkommer även inom kristendomen och judendomen. Alla tre religionerna har också sin version av den så kallade gyllene regeln Du ska älska din nästa så som dig själv. Den kan ses som en för mänskligheten gemensam etisk och moralisk grundprincip. IS är inte mer autentiskt muslimskt än British National Party är typiskt brittiskt eller Ku Klux Klan genuint kristet, sammanfattar religionshistorikern Karen Armstrong. Ledarna för de katolska, protestantiska, muslimska och judiska församlingarna i Sverige var inne på samma tankegångar. Efter det brutala må- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ordet på den katolska prästen Jacques Hamel som fick halsen avskuren framför altaret i sin kyrka i Normandie sommaren 2016 tog de gemensamt avstånd från våld och terrorism. Man kan utnyttja olika suror och bibelverser för att försöka legitimera i stort sett allt från heligt krig till pacifism, utan att för den saken skulle ha förstått det minsta av Bibelns eller Koranens budskap, skrev de religiösa ledarna och manade till besinning mot terrorns krafter. Rädsla och aggression är dåliga rådgivare. En situation där hets utges för realism och samverkan för naivitet är kontraproduktiv. Tro, kunskap och kultur är bättre alternativ. Samtidigt som Spencer talade i Visby satt en ung man i Norge och skrev på ett manifest. Han tänkte publicera det i samband med det terrordåd som han förberett under flera års tid. 
På samma sätt som Kent Ekeroth såg också Anders Breivik amerikanen Robert Spencer som hjälte och inspiratör. Han följde honom noga och läste det han skrev. Vad gäller islam kan jag rekommendera i stort sett allt som Robert Spencer har skrivit, skrev Breivik i sitt manifest. Anders Bering Breivik nämner Robert Spencer sammanlagt 162 gånger. Därmed är amerikanen en av de personer som nämns flest gånger i Normannens manifest. En annan stor inspirationskälla till Breivik att döma av hans manifest var en annan av counterjihad-rörelsens frontfigurer, den norske bloggaren Fjordman. I sina dagboksanteckningar beskriver Breivik vad han själv gjorde just de dagar hans idol Robert Spencer besökte Sverigedemokraterna. I juli 2010 grävde Breivik ner sina vapen i en gömma i ett myggrikt område, ett hårt arbete som gav honom mardrömslika minnen. Ett år senare grävde Breivik åter upp vapnen. De var fullt funktionsdugliga. Den enda större förändringen han gjorde innan han åkte mot Utöja var att byta ut en del av sin hålspetsammunition till Softpoint. Han hade kommit fram till att de senare var mer praktiska för målsättningen att åstadkomma maximal skada hos ohyran. Anders Bering Breivik nämner Sverigedemokraterna på flera ställen i sitt manifest. Han beskriver partiet som det enda möjliga valet för de som är emot mångkultur. Han hävdar, i likhet med Kent Ekeroth, att Sverige i praktiken upphört att existera som ett demokratiskt land. Breivik hänvisade också till den amerikanska författaren Bruce Bauer, bosatt i Norge sedan flera år. Bauer har kopplingar till counterjihad-rörelsen och normannen citerade. Sverigedemokraterna har utsatts för händelser som påminner om den kinesiska kulturrevolutionen i sensatta folkliga protester av medlemmar av andra politiska partiers ungdomsförbund har lett till att Sverigedemokrater avskedats från sina jobb. Vid flera tillfällen har legister lojala till de härskande partierna stoppat Sverigedemokratiska möten och misshandlat partiets ledare. Breivik, som uppenbart följde den svenska inrikespolitiken, konstaterade att förändringens tid nu äntligen nått även Sverige. Sverigedemokraterna kommer med stor sannolikhet att inom en nära framtid bli ett betydande parti, skrev han. Sverigedemokraternas utveckling var början på något nytt. Det var det första steget i en vidare förändring av hela det europeiska politiska landskapet, hävdade Breivik. Nyligen har jag också för första gången sett synbara sprickor i den censurens mur som omger det offentliga samtalet i Sverige. Förändringens vind blåser över hela Europa. Kent Ekeroth hade länge haft närmast fria händer att bygga upp Sverigedemokraternas internationella arbete. Så var det också i valrörelsen 2010. Vi har medvetet valt bort det, sa Jimmy Åkesson i en intervju. Vallokalundersökningar från 2006 visar att 0% av våra väljare tycker att utrikespolitik är en viktig fråga. Det var få som tyckte till om eller kommenterade Ekerots arbete. 
De kritiska röster som fanns vågade inte riktigt föra fram sina synpunkter. Men en och annan partimedlem började undra vad Kent Ekeroth egentligen gjorde på alla sina resor. Partiets internationella sekreterare arbetade visserligen flitigt med att bygga upp counter-jihad-rörelsen. Andra resor verkade mer som en ursäkt för att festa. En av dem som deltog på en konferens med Ekerot berättar hur det kunde gå till. De flög till staden, checkade in på sitt hotell i en lyxig kategori, anmälde sig till konferensen, pratade med några av deltagarna och festade sen i flera dagar för att sen flyga hem. Jag fattade aldrig syftet med resan, säger partikamraten. Varför ska man resa runt till Paris, New York och London när man träffar folk på en konferens i ungefär två timmar och sen festar i två dagar? Det var vad vi gjorde, festade i två dagar och partiet betalade hela resan. Jag vet verkligen inte vad det gav partiet. Men det fanns en aspekt av Ekeroths internationella arbete som började oroa åtminstone några av de närmaste medarbetarna. Trots att Kent Ekeroth ständigt befann sig på resande fot, åt gott, representerade och bodde på fina hotell så saknade han, enligt sin egen deklaration, inkomst. Åren 2008 och 2009 byggde Kent Ekeroth upp Sverigedemokraternas internationella verksamhet. Samtidigt spelade han en viktig roll i framväxten av det counterjihadistiska nätverket. De här åren deklarerade han för en inkomst på 1600 kronor, sammanlagt, per år. Att ekvationen inte gick ihop var uppenbart. Kent nolltaxerade, samtidigt som han reste med dyra flyg, gick på restauranger och levde som om han redan var en riksdagsledamot. Han kunde ta flyg från Bromma för att åka och spela badminton. Det blev ganska mycket pengar, säger Daniel Asai. Han var en av de som undrade vad som skulle hända om tidningarna började granska Ekerot. Till det fåtal medier och journalister som undrade vad Kent egentligen levde på hävdade Ekerot att han arbetade för ett finansföretag i Danmark. Han vägrade dock säga vilket bolag det handlade om. När jag började kontrollera uppgifterna om Ekerots påstådda inkomster från Danmark visade det sig snart vara en återvändsgränd. Sekretessen vad gäller inkomster och arbetsgivare i Danmark är, till skillnad mot Sverige, mycket sträng. I princip är inga uppgifter offentliga och Ekerots påstående kan inte kontrolleras. Så frågan är fortfarande hur Ekerot tjänade sina pengar under de här åren. Hittills har han konsekvent vägrat att svara på det. Efter att Sverigedemokraternas ledande företrädare kommit överens om taktiken startade partiet sin dementimaskin. Klockan 16.37 kom Sverigedemokraternas pressmeddelande. Då hade det gått exakt en timme och en minut sedan Expressen publicerat artikeln med bilder på partiledaren som springande försöker undvika att svara på reporterns frågor om Erik Almqvist. Partiet gick ut mycket hårt. Tonen sattes redan i rubriken. Erik Almqvist redogör för grälet med Soran Ismails gangsterkamrat. Sverigedemokraterna hävdade att det som hade hänt utanför McDonalds på Kungsgatan i själva verket var ett överfall. En politiker hade attackerats av en yrkeskriminell och 
Attacken var iscensatt av komikern Soren Ismail. Mannen som syns på det aktuella videoklippet tillhörde Soren Ismails gäng, skrev Sverigedemokraterna och tillade att mannen dessutom tillhörde det kriminella gänget Original Gangsters. Ett citat av Erik Almqvist följde. Då jag tidigare utsatts för flera överfall och ett mordförsök kopplat till mitt politiska engagemang uppfattade jag situationen som mycket obehaglig. I pressmeddelandet utlovade Sverigedemokraterna också att senare under kvällen presentera ett eget videoklipp som styrker Almqvists version. Sverigedemokraterna hade angett tonen. Nu gällde det bara att producera videon som bekräftade den bild partiet ville sprida. När Daniel Asai kom till partihögkvarteret var Linus Bylund redan på plats. Erik Almqvist kommer snart. Han har filmen som kan motbevisa Sorens påståenden, sa Bylund lugnande. Daniel Asai kände att han för första gången under denna kaotiska dag kunde slappna av. Han satte sig och småpratade med Linus Bylund. Daniel Asai tyckte om att umgås med Linus Bylund. Han kunde vara både rolig och slagfärdig. Bylund hade, i likhet med Asai, gjort en snabb karriär i partiet och var nu en av partiledaren Åkessons närmaste medarbetare. Bylund var också en duktig trubadur. Han hade skrivit partiets egen sång, Blå Sippans väg, och spelade dessutom i vikingarockbandet Korpöga. I likhet med flera andra ledande Sverigedemokrater fanns även Linus Bylund i brottsregistret. Han hade tillsammans med en vän trakasserat och hotat personalen i en porrvideobutik på Södermalm i Stockholm. När polis kom till platsen vägrade Bylund att avlägsna sig. Polisen tvingades brotta ner honom och belägga honom med handfängsel. Han åtalades och målet gick vidare till Svea hovrätt. Domstolen dömde Bylund till villkorlig dom för våld mot tjänsteman. Partihögkvarteret som de båda männen satt och samtalade i kallades internt för bunken. Det var uppkallat efter skyddsanläggningen i Berlin där Adolf Hitler tillbringade sina sista dagar i livet våren 1945. Lokalen låg längst in i en fönsterlös källarlokal bakom en bilparkering belägen under ett ungkarshotell på Södermalm i Stockholm. När jag själv besökte bunken för en intervju städade min värld snabbt undan ölburkar och tomma vin och spritflaskor och försökte väcka en partimedlem som låg och snarkade i en helt nerfläckad soffa. Till slut reste sig mannen och gick muttrande och la sig i ett annat rum efter att först ha öppnat en ölburk, hällt i sig innehållet och rapat ljudligt. En av de som brukade sova över i bunken vid sina Stockholmsbesök var Jimmy Åkesson. När Daniel Asai och Linus Bylund satt och pratade ringde telefonen. Det var Erik Anquist som sa att han var på väg. Han ville dessutom för säkerhets skull kontrollera att inte Jimmy Åkesson befann sig i bunken. Se till att Jimmy inte är med, sa Erik Anquist. Varför det? undrade Daniel Asai. Det finns saker som jag inte vill att Jimmy ska se, svarade Almqvist. 
En stund senare satte sig ett antal män framför en datorskärm redo att redigera Sverigedemokraternas motfilm. En av dem var Kent Ekerot. Han kom med sin film på en USB-sticka. De andra var Daniel Asai, en redigerare, samt Erik Almqvist själv. Även Sven-Olof Sällström, partiets första namn i EU-valet året innan, fanns på plats i bunken. Men han säger att han bara kollade kanske i typ 15 sekunder på en filmsekvens. Linus Bylund satt kvar i ett rum bredvid. Stämningen var dämpad. Erik Almqvist verkade ångerfull. Han upprepade flera gånger att han var väldigt full den där morgonen. Han påstod att han inte mindes något, berättade Daniel Asai. Redigeraren spolade fram och tillbaka, men hur männen än tittade på sekvensen där Almqvist sparkade mot mannen med ölburken hittade de inget som bekräftade Almqvists version av att det var han som blev överfallen. Möjligtvis kunde några sekunder av filmen tolkas till Sverigedemokraternas fördel. Men hur redigeraren än försökte så räckte bilderna helt enkelt inte till. Det gick inte att klippa ihop en version som bekräftade Almqvists påståenden. Till slut föreslog en allt mer pressad Erik Almqvist att de skulle titta igenom hela filmen. Då kunde de möjligen hitta något användbart. När redigeraren började spola framåt i materialet dök sekvensen med järnrören upp. Det blev helt tyst i rummet. Sedan skrek en av männen rakt ut, minns Daniel Asai. Vad fan, delita det där. Om det där kommer ut är du kört. Erik Almqvist försökte lugna sina partikamrater. Vi ska delita, vi ska delita, upprepade han. Erik Almqvist och redigeraren fortsatte att försöka klippa ihop en version- Daniel Asai gick ut till Linus Bylund. Du, de där scenerna är inte bra, sa Daniel Asai. Han och de andra Sverigedemokraterna beslutade på förslag från Almqvist att inte säga något om järnrören till Jimmy Åkesson. De hade alla sett hur slutkörd deras partiledare var, hur det hårda programmet under valrörelsen hade dränerat honom. Partivännerna fruktade att han var nära ett sammanbrott. Jimmy var helt slutkörd och trött. Vi ville inte att han skulle balla ur så vi beslöt att hålla honom borta, under redigeringen i alla fall, så att han inte ser de där scenerna för då kommer han att gå i taket, berättar Daniel Asai. Bilderna från Kungsgatan räckte inte till. Det som samlats framför datorn i bunken beslutade att Erik Almqvist istället skulle hålla ett längre tal. Linus Bylund satte sig bakom kameran och en allvarlig Erik Almqvist började berätta sin version. Tonen var minst lika hård som i pressmeddelandet. Erik Almqvist kallade Soran Ismail för en avdankad komiker som ingen skrattar åt. Han hävdade att Soran Ismail försökt få sin kompis att misshandla honom. Almqvist påstod också att Soran Ismail valt ett väldigt, väldigt selektivt utdrag ur händelsen. Sverigedemokraten Almqvist tittade sammanbitet rakt in i kameran. 
Hela det här händelseförloppet sammanfattar ganska väl vad det är för människor vi har att göra med bland våra värsta motståndare, sa han. Soran Ismail och bekanta inom grovt kriminella nätverk som ger sig på Sverigedemokrater inte bara genom personangrepp på internet utan också rent fysiskt. Och dessutom nu genom att försöka förtala, framförallt mig, i efterhand via nätet. Sverigedemokraternas motfilm publicerades på nätet samma kväll, tisdagen den 14 september, precis som partiledaren önskat och som Sverigedemokraterna skrivit i sitt pressmeddelande. Sverigedemokraternas motfilm var på många sätt uppseendeväckande. Soran Ismail är och var en av Sveriges mest etablerade och folkkära komiker. Han hade statusfyllda uppdrag och ett välkänt engagemang i demokrati- och människorättsfrågor. Motfilmen påstod att Soran Ismail i själva verket skulle leva ett dubbelliv och umgås med personer som tillhörde den organiserade brottsligheten. Och dessutom skulle han ha försökt få en av dem att misshandla ledande Sverigedemokrater. Medierna verkade tro på Erik Almqvist och på Sverigedemokraterna. Motfilmen var skickligt redigerad och framstod som trovärdig. Sverigedemokraternas taktik hade lyckats. De medier som rapporterade om händelsen fokuserade på det våld som Sverigedemokraterna påstod att en av deras toppolitiker hade blivit utsatt för. Var du rädd? frågade en reporter från Aftonbladet. Det är klart att jag var, svarade Erik Almqvist. Till och med Expo, Sveriges mest ambitiösa granskare av svensk extremism och främlingsfientlighet, valde att rikta in sig på våldet mot Sverigedemokraterna. Det förekommer omfattande och systematiskt våld mot SD-representanter. Militanta vänsterextremister använder våld mot SD som ett politiskt vapen, medan SD själva inte är kända för att attackera sina motståndare, kommenterade Daniel Pohl, chefredaktör på Expo. SD upprör väldigt många och drabbas mer av grövre våld än andra partier. Politiskt våld är oacceptabelt. Det hotar inte bara SD utan hela det demokratiska samhället. Daniel Asai kände sig väldigt kluven. Å ena sidan hade partiet agerat i en akut krissituation. Å andra sidan kunde filmen de producerat ses som ett av de mest flagranta exemplen på hur ett parti medvetet ger en fullständigt förvrängd bild av verkliga händelser. Daniel Asai uppfattade Sverigedemokraternas motfilm som ett sätt att mer eller mindre ljuga hela det svenska folket rakt upp i ansiktet. Filmproduktionen i bunken bidrog i hög grad till att han bestämde sig för att lämna Sverigedemokraterna. Han gjorde det trots att han visste att det skulle få svåra följder för honom personligen och för hans familj i form av trakasserier och hot. Även om Jimmy Åkesson själv inte var på plats i bunken under redigeringen av motfilmen så kom orden direkt från honom, enligt Daniel Asai. Han var så rädd. Rädslan för att det där kan bli som en snöboll som kan fälla så att vi inte kommer in i riksdagen, det var överhängande. Och då var det viktigt att reda ut det där, och det gjorde vi också, säger Asai. 
Det är inte svårt att föreställa sig minarna hos Kent Ekeroth, Erik Almqvist och Jimmy Åkesson när de läste tidningarna de följande dagarna. Skandalen var avvärjd. Sverigedemokraterna verkade få sista ordet när Erik Almqvist tittade rakt in i kameran och med en lätt darning på rösten pekade ut såren Ismail som en liten, feg, ynklig lögnare. Väldigt lågt såren. Väldigt smutsigt. Men sanningen kommer alltid fram. Men de hade missat en liten men viktig detalj. Kent Ekeroth var noga med att få med sig sitt USB, stickan med filmen från mobilkameran, upp från bunkern på kvällen den 14 september. Han var lika noga med att sen radera materialet. Men ingen av männen verkar ha tänkt på att de inte arbetat i filen som låg på stickan. Redigeraren använde en version som kopierats till den dator de suttit vid. Och där blev filen kvar. På en dator på Sverigedemokraternas kansli i en fönsterlös lokal i underjorden uppkallad efter Adolf Hitlers bunker. <skratt> 